0: Le podcast des Brokis Clash, je suis Arnaud, et je suis Laurent et aujourd'hui c'est l'épisode 11, ça va être un épisode burlesque, chaud, bouillant, vivant, rouge et pourquoi c'est un épisode sur Moulin Rouge de Baz Luhrmann, le film <rire> Nous allons bien sûr évoquer le film, mais aussi nous allons évoquer la trilogie donc, du rideau rouge qui va autour de ce film, constitué par Romeo et Juliette et Ballroom Dancing. Bon, on les évoquera un petit peu, on restera quand même centré essentiellement sur La Rouge, mais c'est difficile à expliquer si on ne la met pas, pas en perspective avec le, la trilogie effectivement qu'on évoque. Parce que tant aussi bien de l'histoire que de la manière de filmer, il y a plein plein de choses qui s'inscrivent autour de dans ce film qui fait la conclusion de cette trilogie bah, J'ai euh, tout à fait alors, là, dans l'air du temps qui vient d'ouvrir euh, Cannes, Cannes avec, avec euh, Gatsby le magnifique. Et pour l'anecdote, il avait aussi ouvert Cannes en 2001 avec Boulin Rouge. Absolument. L'épisode va donc avoir la même structure que d'habitude. On va commencer par nos coups de cœur. Ensuite, on aura notre petit débat. Et puis après, on vous remettra nos petits social stuff. Avant toute chose, on va faire un grand merci à tous ceux qui nous laissent des commentaires pour tous les épisodes. Merci, merci. Voilà, que ce soit sur le, le site ou sur la machine à thunes. et, et sur puis, Twitter aussi. Sur les tweetos aussi. Et d'ailleurs, en parlant de tweetos, je, moi en tout cas, je vais faire un, un gros, gros, gros coucou à Narguilé. Parce que apparemment, grâce à nous, la découverte Mutafucase. Et je dois avouer que moi, à titre personnel, c'est vraiment une des raisons qui me pousse à à toujours faire ce podcast et à aimer faire ce truc, c'est que c'est vraiment essayer de vous faire découvrir à un moment ou à un autre des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé regarder, vous essayez de vous titiller un tout petit peu la curiosité et l'envie et voilà, donc euh, que Nariélé ait découvert Mutafukas grâce à notre podcast, et ben voilà moi je suis, je suis ça, me, ça me fait plein de bonheur, plein de joie, youpi Moi aussi je suis, je suis très très content, d'ailleurs les votes ont donné gagnant Arnaud n'est-ce pas, tu as gagné, ah, oui. félicitations voilà c'est donc, et donc c'est donc moi qui ai proposé de faire l'épisode sur Moulin Rouge tout à fait. Donc, nous allons commencer par les coups de cœur. Love is a many splendid thing. Love, lift us up where we belong. All you need is love. Please don't start that again. All you need is love. A girl has got to eat. All you need is love. She'll end up on the streets. All you need is love. Love is just a game. Alors moi, mon coup de cœur de la semaine de cet épisode, c'est très simple. Euh, J'avais dit que je ne le ferai pas souvent, mais finalement, je suis encore tombé sur un podcast qui me plaît beaucoup. Euh, un podcast de ces bipodes, c'est 24 FPS, qui est mené par Draven et euh, Julien. Qui parle euh, jeux vidéo. Qui parle film, 24 FPS, 24 images secondes, ah. et euh, plutôt par rapport aux 25 et tout ça. Et euh, je dois, oui, que j'aime beaucoup, beaucoup leur style. Uh, Draven est celui dont j'avais déjà parlé pour son blog pour Batman, parce qu'il a fait une excellente rétrospective des films Batman et Nolan. de et la de, trilogie de Nolan. De tous, de tous les films sur de Batman, les Batman. De tous les, Batman, tous les films de Batman de l'époque récente, ans, en passant par tous les Schumacher et Co. Et, euh, et en évoquant à chaque fois l'acteur Jean Batman et ses défauts et ses qualités. Ah, – Jean Voilà, Val enfin voilà, toutes ces choses-là. Et du coup, bah, du coup, grâce à ça, j'avais découvert son podcast, J'en avais pas parlé jusqu'ici. Je dois avouer que j'ai écouté récemment l'épisode rétrospectif de Fast and Furious et je me suis dit, mais je ne suis pas un, trop client de ce type de Parle cinéma. – Parle bien des films avec Vin Diesel qui conduit des voitures avec Dwayne Johnson dans l'autre voiture. Hein. – Avec The ça. Rock oui, Dwayne oui, Johnson, c'est ça. Dwayne Johnson. Et je dois avouer que les écouter... Il euh, y en a un qui est plutôt fan et l'autre qui est plutôt pas fan. Et les écouter parler et démonter les intrigues bah, de, euh, du film... Ces six films me fait beaucoup rire. Ouais, une petite les particularité, intrigues de Petite particularité qui fait moi une partie de la richesse de ce podcast, quand même, c'est qu'il est construit dans deux, en deux périodes bien distinctes. Un, on parle du film, sans spoiler et à moitié de distance, petit jingle, et à partir de là, il parle du film avec spoiler. Du coup, ça laisse le plaisir d'écouter de, de, le podcast, de se dire « je vois le film ou pas », voir le film, et de vous prolonger le plaisir en réécoutant le podcast, et j'aime bien cette idée. Des jingles pour les spoilers, c'est pas bête ça Non, non, plus que ça, l'émission est coupée en deux parties ah complètes. Non, mais je vois très bien l'idée de la réécoute. Nous, on est méchants avec vous, on, on prévient dès le début qu'on spoil à mort euh, tout au tout long. C'est tout pour le coup de cœur C'est tout pour mon coup de cœur. Alors, moi, mon coup de cœur va être un site internet. Alors, je vais le connecter à quelque chose qui m'est arrivé positif euh, récemment. Je vais vous parler d'un site qui s'appelle le Buta Connection. Alors, euh, Buta Connection, c'est un site qui parle de, du studio Ghibli. Ghibli, pardon. Oui, parce qu'on dit Ghibli. J'ai appris récemment qu'on disait Ghibli. On ne dit pas Ghibli. ça. Comment ça t'as appris récemment voilà. J'ai eu la chance... Alors. Je connaissais ce site depuis un certain temps parce que moi, j'aime les dessins animés de Miyazaki que j'ai découvert tardivement, mais, mais je les aime beaucoup. Et euh, j'avais trouvé ce site et pour chaque film, il y a une partie histoire, une analyse du film, euh, les sur ce qu'il trouve comme source, des condu des, les notes de production presque, voilà, comment le film a été, comment il s'inscrit, par qui il a été fait, dans quel domaine, euh, beaucoup d'images... Beaucoup de news après sur le, sur le studio, sur les de Ghibli, Ghibli c'est vraiment quelque chose d'assez complet, euh, le site est très très sobre, vraiment très réussi, euh, moi je le conseille, vraiment une mine d'informations très très plaisantes, je l'ai redécouvert parce que j'ai eu la chance euh, il y a quelques semaines d'aller à Tokyo et de visiter le musée de Ghibli, et notamment le site En Parle euh, du musée aide à, presque à préparer la visite, parce que... Il n'y a rien, il y, y a très peu de choses en anglais euh, dans le musée de Ghibli. Donc là, ça permet de savoir ce qu'on va voir, ce qu'on va visiter, etc. Et c'est vraiment, euh, vraiment une réussite. Et le site, alors le musée aussi, Alors je vous invite à aller au musée, mais ce n'est pas évident quand même parce que voilà, le, le voyage est loin. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Le site est toujours en activité, évidemment, parce que là va sortir très prochainement le, un nouveau Miyazaki. Euh, euh, J'allais dire Goro, non Goro, c'est le fils Ayo Miyazaki, va ressortir un film... Euh, très prochainement, il y en a un autre aussi de, 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 de l'autre réalisateur du studio dont j'ai un peu oublié le nom, mais donc voilà euh, tous les Ghibli s'apprêtent à ressortir en Blu-ray petit à petit, ils sont majeurs euh, rem... remasterisés surtout, c'est pas uniquement une transformation. c'est des remasterisations non, non, des rééditions, des euh, voilà. il y a vraiment tout, quelque ouais. chose de très très beau euh, ils sont tous sortis au Japon mais les Blu-ray sont très 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 chers au Japon mais ils arrivent en France petit à petit. Euh, voilà, Pour l'instant, il y avait Ariety qui est en blu euh, Totoro, je crois. Il y a Toto 3 est 3 ou ou quatre Blu-ray. Le château dans le ciel est en blu -ray. Le château dans le ciel, voilà, ça arrive doucement. Donc, et je vous recomm... Tout à fait. Donc je vous recommande ce site qui est vraiment, vraiment, vraiment sympa pour vraiment plonger dans cet univers. Il parle aussi des séries sur lesquelles Atreyimezaki, Sherlock Holmes, Conan ah, le enfin, fils enfin, du deux, futur, euh, les mangas Nausicaa. Enfin voilà, c'est hyper complet. Donc vraiment, la source d'information en français de qualité sur, sur Miyazaki et sur le studio de Ghibli dans son ensemble, c'est Buta Connection. Vous aurez les liens du, du site dans, le, dans les notes de l'émission, comme d'habitude. Donc voilà, les coups de cœur sont finis. Passons au clash. Yeah Voilà, donc euh, aujourd'hui, on se clash autour de Moulin Rouge, de Baz Lurman, qui est donc un film de 2001. Qui film ne... australien, je pense, ou il est classé, ou américain euh, je... Non, alors oui, il est classé en film australien, puisqu'il a été tourné en part... en... entièrement en studio en Australie. Il est sorti le 9 mai 2001 pour la première fois, donc il a fait l'ouverture de Cannes cette année-là. Il est assez. sorti après aux états unis Il faut quand même imaginer une petite anecdote, euh, toujours à la con. En 2001, euh, le film qui fait l'ouverture de Cannes en France ressort en octobre en France. Entre temps, il est sorti partout ailleurs dans le monde. Juste, on vit une époque. Oh, on est quand à l'époque, on était encore qu'en 2001. Maintenant, je suis. Je pense que c'est quelque chose qui ne pourrait plus se faire. Bah, Gatsby est sorti en salle avant d'être diffusé à Cannes. Alors à... oui, il mais parce qu'il était en en mercredi, parce qu'il était vendredi à Cannes. Donc euh, voilà. Donc voilà, c'est donc un Alors, film... Alors, ça raconte quoi oh, bah C'est un film qui les raconte une drôle d'histoire. Alors déjà, on va juste le replacer, comme on a dit tout à l'heure, c'est oui. quand même le troisième film d'une trilogie qui a démarré il y a plus de dix ans pour Baz Luhrmann. Ce film est la conclusion de la trilogie du euh, Rideau Rouge qui a commencé avec Ballroom Dancing, aussi appelé Strictly Ballroom. Selon les endroits. Voilà. Avec ce film qui vient au milieu, qui s'appelle Roméo plus Juliette, qui a, sur... qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à la notoriété de son réalisateur et de Leonardo DiCaprio. Le... Roméo et Juliette est sorti en France quelques... Pour moi, il est sorti un an et demi maximum, peut-être deux, mais je ne suis pas sûr, avant Titanic. Donc, on commençait à le voir émerger comme ça le Leonardo DiCaprio. Claire dance qu'on a un peu oublié pendant une période et qui est revenu avec, récemment avec la série Homeland, qui lui partageait l'affiche. Oui, il oui, faut quand même imaginer dans la filmographie de Caprio et par rapport à la distribution en Europe, on a eu une sortie cumulée avec celui où il, a, il lui manque une jambe, là, le nom il lui manque une jambe. Oui, il y a cette scène où il y a la jambe coupée. Bah, Rimbaud Verlaine. Voilà. Daniel Holland une sorti avec des films qui n'étaient pas sortis en France à l'époque, mais comme il a commencé Alors, à marcher, ils ont tous sortis. On a une sortie très serrée. Je dis très serrée, c'est sur trois ans, 4 ans. Hein. Euh, Rimbaud Verlaine, Roméo plus Juliette suivi avant euh, suivi Titanic. Et il y a eu euh, basket, euh, ils ont glissé Basketball Diaries dans Basketball Diaries, surtout qui dans le lien avec euh, de, qui était adapté d'un roman de Jim Carroll. Euh, voilà, c'était l'ex, ça a été l'explosion. Roméo et Juliette marque l'explosion de Leonardo DiCaprio voilà. auprès du grand public, vraiment énorme. Bon, il avait déjà fait des choses avant, il a fait Bell Grape, il avait été repéré, il avait été nommé aux Oscars, je crois, pour le second rôle pour Bell Grape, avec okay. Johnny Depp. Mais voilà, là, il explose vraiment tout d'un coup avec ça. Et on découvre aussi un Baz Luhrmann parce que euh, Ballroom Dancing est peu... Je, je, je me demande s'il est sorti en France, j'avoue que j'ai un doute. Euh, romé et Juliette, on découvre un cinéaste outrancier, voilà, vraiment, enfin, quelque chose qui choque. Euh, le film a été reçu, Roméo et Juliette. A très, euh, très, très mitigé l'accueil critique. Euh, Pour info, Ballroom Dancing, c'est le 2 septembre 1992, la sortie française. Oh là ça doit être, ça devait être un peu confidentiel, à mon avis, bah, quand même. Il y a 10 ans entre euh, Ballroom Dancing, pratiquement, et euh, oui, Roméo plus et... Juliette. Donc, il y a nécessairement un creux qui s'est créé. Tout à fait. Mais, euh, mais effectivement, le, la sortie de Roméo plus Juliette, oser reprendre du Shakespeare dans le texte, parce que c'est ça. Euh, mmh. euh, dans le texte, le, le transposer dans un espèce de milieu euh, coteste de rappeurs avec des flingues, des flammes, des explosions, une esthétique que moi j'ai entendue, alors j'aime pas le terme, mais quasiment euh, euh, tellement euh, une espèce de, de judéo-christianisme au néon, euh, voilà, complètement euh, vraiment euh, exagéré euh, dans, dans, le pire, dans le pire du rococo de ce qui peut se faire, euh, une réalisation qui va avec, ça veut dire que non seulement il y a une déco qui marche comme ça, mais lui une espèce de réalisation survitaminée, complète. Voilà. Le film a beaucoup partagé, le, la jeunesse, entre guillemets, a beaucoup aimé, la jeunesse, c'est un peu exagéré, mais voilà, il femmes a a Il f... faut être euh... quand même honnête. Quand tu prends un amour, une histoire d'amour aussi teen movie si que Romeo et Juliette, que tu la traites comme ça, tu crées nécess... D'ailleurs, enfin, moi, à titre perso, ça m'a touché sur la fin de l'adolescence, mais c'est un film qui m'a marqué. C'est euh, le traitement des gangs. Ah bah, oui. le, la, 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 le père de, euh, Rome, de Juliette qui dit euh, Let me take my sword et qui tend la main vers un fusil à ah bah, pompe avec, avec euh, marqué The Long Sword dans la limousine avec le truc, il est clinquant, brillant, chromé, avec une crosse ah, ouais. en noyer et tout. Il y avait euh... un truc absolument génial. faut pas oublier, au pareil, euh, en, en Europe, et particulièrement en France, à l'époque où Romulo et Juliette sortent, ce film avec des gunfights complètement super chorégraphiés, on sait, ouais. à la même époque où John Woo est découvert en, dans une Tout partie de l'Europe. Matrix n'est pas encore sorti, je Matrix pense. Pas encore sorti. Euh, Donc ça surprend un peu. Euh, voilà, Il y a un côté, il y a beaucoup la, la drogue à évoquer, parce que, ce qui est incroyable, d'ailleurs, euh, voilà, on va, on va revenir à Mont-La-Rouge après, mais c'est que il arrive à faire du texte de Shakespeare, alors il coupe, hein. je pense qu'il reste... Il a... Non, il ne coupe... Il coupe pas non, tant non. que ça. Hein. Ce pas une histoire de... Il n'y a aucun mot qui est changé. Simplement, je pense qu'il y a euh, sois... 40... 60% du texte. C'est-à-dire qu'il coupe 40% du texte. Des, a... Ce qui est logique, parce qu'il y a beaucoup dans Shakespeare, ce c'est pas bien écrit, mais il y a beaucoup de références autres et tout qui, qui... réduit vraiment. Mais surtout, il commence en plus à introduire de la musique. Mmh. Euh... Avec des séquences musicales qui Les viennent séquences déjà... musicales, alors. Qui se, qui se mélange un peu, on va voir qu'il va pousser ça très loin avec Moulin Rouge, mais euh, la scène du baiser euh, magnifique, enfin la, la, oui, la magnifique. première rencontre Homé Juliette se fait sur fond de. Disraeli, je crois, elle s'appelle, sur Kissing You, oui. et elle est en train de chanter dans la fête. Donc il y a déjà un jeu sur le, Ça, le la musique alors, qui est dehors dedans. C'est très bien que tu, que tu joues avec cette idée de musique dehors-dehors puisque c'est finalement un des très communs aux trois films. Parce que Ballroom Dancing va aussi énormément jouer puisque ce sont des danseurs de des de... compétiteurs de danseurs de salon voilà. qui vont donc kitsch C'est vraiment. Alors, moi j'adore, mais alors c'est. C'est un monde qui est kitsch. Voilà, est, euh, est... Les Américains ont fait dirty dancing, parce qu'on est obligé d'y penser dans le oui, concours de danse. Par le tout. côté concours, oui. Sauf que là, euh, c'est... c'est avec... Almodovar australien qui fait voilà. dirty dancing. On est plutôt, est... Faut on vous fait imagine... Si vous ne l'avez pas vu, il faut vous imaginer ça comme ça. Donc, on a donc ce film, cette espèce de film très étrange, beau... très... qui est très kitschissime, mais qui est un kitsch. Donc, ballroom dancing, qui est très européen, entre guillemets, puisqu'on fait la référence à Almodovar. Après, on a Romeo et Juliette Camel, qui, qui vraiment créent un décide que la musique redevient cet élément et que le style, son style se creuse, ce style devient de plus en plus clinquant mais il va vers un style qui est super marqué qui est très très beau, honnêtement le la Roméo et Juliette est visuellement est une vraie claque au-delà des effets de réalisation des coups d'accélérateur qu'il adore donner qui donnera aussi à fond dans, dans Moulin Rouge mais alors pour moi vraiment pas de la bonne manière par, pour le coup euh, on, avec, avec, quand il fait Roméo et Juliette on avance quelque chose de, de le texte classique, cette mise en forme, on est vraiment sur cette espèce de mélange des genres qui fait sa patte et qui fait son style. Parfait. On arrive après, il fait Moulin Rouge, et là par contre, le mash-up prend pas. Parce que finalement, Alors. on en arrive à Moulin Rouge, le film sort, il a globalement des meilleures critiques que les deux précédents. Il est plutôt mieux accueilli oui. par la critique, mais il est finalement... Alors il est bien accueilli parce qu'il a une bonne couverture média, et quand on fait l'ouverture de Cannes, c'est rare en général qu'on n'arrive pas à rentrer dans ses sous. Pour ah. être honnête. Oui, je pensais que c'était taille dire. C'est rare d'avoir des bonnes, c'est rare d'avoir des mauvaises critiques. Non, c'est pas vrai parce qu'il faut de, se rappeler qu'il y a. Ah, je pensais même Le cinquième pas élément ça. fait l'ouverture de Cannes et se fait défoncer par la critique. Derrière. Le David Code aussi. Hein. Là, oui, mais en même temps, ça, voilà. David Code, c'est justifié. Par cinquième contre, élément, on va revenir. sur deux trucs pour euh, embrayer sur le. Sur, on va commencer par l'histoire de Moulin Rouge. c'est le côté oui, bah justement, venais, parce voilà. que c'est justement ça pour moi qui fait en partie le, 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 le un des premiers défauts de ce film, c'est son histoire. Alors, attends. Avant, j'aurais juste dire que pendant Roméo et Juliette. Euh, Basil Orman commence à s'adjoindre à des gens autour de lui qu'on va retrouver après, Craig Armstrong à la musique mm -hmm. qui va être très important, très important. Euh, et puis on va commencer à retrouver des acteurs, on va retrouver John Leguizamo oui. j'écorche un peu son nom mais euh, qu'on va retrouver dans Moulin Rouge euh, j'espère que c'est pas le seul mais il me semble que, voilà, je pense qu'il travaille toujours avec une équipe, il y a Greg Pierce qui est son scénariste oui. depuis le début donc oui. voilà, donc L'univers un peu de l'urman va commencer à s'étoffer au fur et à mesure des de trois films pour effectivement pas se conclure, parce qu'on y retrouve des acteurs après, mais pour en tout cas arriver à ce point-là à Moulin Rouge. Donc Moulin Rouge, ça raconte quoi Allez, Ce podcast est susceptible de contenir des spoilers sur l'objet présenté. Alors Mona Rouge, c'est d'abord l'histoire d'un jeune fils de lord anglais qui vient en Paris pour s'encanailler pour vivre la bohème et qui veut faire partie des enfants du siècle, qui ne croit qu'en fait. l'amour. Non, il... qui veut écrire sur la vérité, l'amour, euh, il y en a un troisième, euh, je ne sais plus La quoi. justice. Et Les... Non, non, la liberté, pas. la justice et l'amour. La liberté, la vérité et l'amour. La, voilà, la vérité, voilà, la vérité. Et donc, qui se retrouve euh, totalement par un accident stupide, vu que son plafond lui tombe à moitié dessus avec un danseur. L argentin, l un argentin narcoleptique. Un argentin narcoleptique. Ils se retrouvent donc à écrire un show musical pour eux, pour qui... le moulin rouge. Pour le... Alors, pas tout à fait pour le moulin rouge, pour une bande d'artistes de la boine qui habite au-dessus de lui, menée... qui veulent le faire jouer au moulin rouge par la fameuse Satine, qui est menée par un Toulouse-Lautrec absolument Halluciné et ouais, hallucinant. Eric Satie à la musique aussi avec un pseudo Eric Satie à la musique. Après l'Argentin le, le, narcoleptique n'est pas un personnage célèbre. Enfin, moi je voilà, le connais pas. Mais voilà. Non plus. On peut, on, peut, on peut pas toujours être célèbre et narcoleptique. Mais, et euh, du coup, et donc on s'y se retrouve embrigué par le, un jeu un quiproquo à pouvoir proposer leur spectacle le spectaculaire spectaculaire Absolument. directement à Rolf Ziegler et à Satine les grands meneurs de la revue du Moulin Rouge. Satine euh, on ne sait pas bien si c'est une danseuse, une courtisane. Non, non, c'est une courtisane parce voilà, qu'il faut bon. quand même. Alors bien sûr, je vais... on va l'intrigue va être gravement spoilée, mais sachez quand même que c'est déjà inspiré au tout départ du euh... La Dame aux camélia De La Dame aux camélia. Le... Mais alors, quand on du inspiré, euh, autant pour Roméo et Juliette il avait décidé de conserver le texte original autant là il a juste transposé l'exacte ouais. histoire mais en changeant le contexte un, et en un, la un... transposant dans quelque chose où il pouvait faire de la musique c'est une histoire d'amour entre une courtisane et alors dans la dame au Cabellia je sais pas qui est amoureux de la auteur. courtisane un jeune auteur peut-être aussi mm -hmm. euh et évidemment, le problème de la camale, camélia est le même que pour Moulin Rouge. Ça veut dire qu'elle a la tuberculose et qu'elle va mourir à la fin. Voilà. Mais globalement, en plus, c'est même pas du spoil. Le film s'ouvre. On n'est pas sûr qu'elle meure, mais globalement, il est très triste. Je crois que si on lui ouvre quasiment en disant. Ça c'est il faut quand même la reconnaître, le talent à, à, à base Lurman et, et à Gary Pierce pour l'écriture de ce scénario, il démarre de la même manière que démarre Adamo Camilla, c'est-à-dire que le narrateur raconte à quelqu'un l'histoire, donc tu es dans une, un fait. double récit et dans une double narration, et ça par contre c'est un vrai respect de l'œuvre originale. Mais à part ça, honnêtement, bah non, on, mais est, mais tu... on est dans une structure, il a trou juste trouvé une histoire d'amour qui le justifiait lui de lui vraiment faire inspiré, un mash monumental de références, de musique, de visuels, à un point tel que moi c'est bien ce qui me gêne c'est que là on atteint la saturation il y a trop plein il y a trop il y a trop partout il y a trop tout le temps bah... alors je, le, si tu veux c'est un film on pourrait le découper regarder tous les clips les uns à côté des autres et pas nécessairement dans l'ordre que tu te ferais plaisir la séquence typiquement de Callie Minogue en fait verte de l'absinthe elle est juste terrible oui mais mais elle crée un trou de trois minutes dans ah, la c'est pas elle... grave c'est pas le, le non, problème de fond c'est que finalement le scénario euh... mais finalement comme Romeo et Juliette euh comme euh, Balro euh, on nous présente un personnage masculin et puis après on nous présente un personnage féminin et au cinéma ça fait je pense plus de 70 ans voire 100 ans que quand on nous présente un personnage féminin d'une entre 20 et 30 ans d'un personnage féminin entre 20 et 30 ans on sait qu'ils vont finir ensemble oui essayons ou au moins essayer, en tout cas, qu'il va y avoir une histoire d'amour. Et l'intérêt va être dans toutes les embûches qu'ils vont rencontrer avant de cette histoire d'amour. Et les trois films, Ballroom Dancing, me Mou, moi Juliette et Moulin Rouge, les, vraiment, les histoires sont absolument les mêmes. Je ne pense pas que ce soit des films qui soient portés sur la psychologie des personnages. Alors, je ne te parlais pas vraiment par là, du coup, pour le coup de la psychologie des personnages, parce que oui, la construction, enfin la volonté de raconter trois histoires d'amour, une moderne, pour moi, qui est Ballroom Dancing, oui, finalement, une qui est la plus moderne hors du, du temps qui est, est celle majorité. de Romeo plus Juliette, est une à un siècle fabuleux, parce que je pense que c'est un amoureux de la comédie musicale et de toute cette époque de la bohème et des de valeurs de la bohème, mais autant sur Ballroom Dancing, il écrit un scénario original, autant sur Romeo plus Juliette, il gère euh, une, une adaptation fabuleuse, complètement décalée d'un texte traditionnel, autant là, il y a une transposition d'un texte, tra un texte classique. Il y a une réinterprétation une... d'un mythe de la bohème. Il ouais, y a du... une vague un... inspiration, je pense. Non, non, alors au niveau scénaristique, honnêtement, c'est la trame de la dame au Okamaya au, au sens premier. Il va, le, jeune, le jeune aventurier qui, dans les salons mondains va emmener la charmante jeune femme qui, qui va lui dire arrête ta vie tapageuse et viens y vivre avec moi. Malheureusement, elle meurt de la tuberculose en, est, en ne suivant pas de Duke. Euh, tu veux, il, y a, il y a une volonté de respecter certains canons, entre guillemets, et Autant ça fonctionne très bien sur Ballroom Dancing, autant ça fonctionne très bien sur Roméo Plugette, autant Moulin Rouge, c'est bancal. Et je pense que parce que il a un problème, à l'inverse de tous les autres films, les numéros musicaux, tu sens qu'il veut les mettre, tu et sens oui, qu'il veut les c faire. C'est à ce ce que que un dire. point que ça casse la rythme non, de l'histoire en elle-même. C'est ce que j'allais dire, Arnaud. C'est là où tu te trompes, c'est que tu oublies un élément, c'est que Moulin Rouge est construit, et je pense pensé, comme une comédie musicale. Et la comédie. Ce que, ce que n'était pas le cas de Roméo et Juliette, parce que personne ne. Ch... Il n'y a aucun personnage qui chante dans Roméo et Juliette. Il ne chante pas. Dans Valorant Name non plus. La, juste, la musique a énormément d'importance et est très présente. Et il y a des effets de clip euh, assumés par Lerman sans problème. Là, on est dans un propos où c'est une comédie musicale. C'est-à-dire que les personnages chantent. Le, la subtilité, et c'est un, un peu le truc, euh, pas le mindfuck, mais pas loin. Une comédie musicale comme un opéra, parce que les, les, ouais. les deux genres ont des choses en commun, les personnages ne savent, ne savent pas qu'ils chantent. Si vous regardez une comédie musicale, la, la, personne, la plupart des comédies musicales, personne ne sait que ça chante. Euh, les personnages sont censés exprimer leurs idées comme ça. Là, dans, dans Moulin Rouge, ils savent qu'ils chantent, parce qu'il y a des passages où ils se mettent à chanter, parce qu'ils se... C'est un truc un peu bizarre parce qu'ils savent qu'ils chantent tout en le sachant pas. Euh, parce que, parce ils, que la plupart des coup, numéros chantés, ils viennent dans la continuité de la création du spectacle. Mais est-ce que tout d'un coup. C'est ça le souci. Mais non, mais tout d'un coup, coup, ils, ils expriment leurs du... sentiments. Ça veut, veut dire que. Je suis d'accord avec toi. Alors, il y a vraiment une problème de. Justement, par rapport Je... au comique musical, là, on a un souci de rupture parce qu'ils créent une intrusion qui est peut-être pas nécessairement la du meilleur du meilleur avenu. autant sur la première séquence quand par exemple Evan McGregor, donc qui joue le jeune euh, le jeune lord le jeune fils de lord anglais qui tombe oui. bruit de satin donc Christian euh, lors de la première vraie chanson donc qui arrive quand il prend la quand il cherche à donner la phrase pour quand ils sont en train d'essayer de trouver le rythme pour l'écriture pour leur pièce dans l'étage au dessus de lui alors que l'Argentin est encore en train de dormir, ils démarrent la chanson, et ils lancent la chanson alors que tous sont en train de la chercher. Là, il y a une certaine logique. Après, tous les numéros viennent bison' Je les trouve toujours. Non, ils expriment, par ils, ex, à ils expriment leurs sentiments. Je prends un exemple. D'ailleurs, tu vas voir que la, cette fameuse première phrase, pour moi, elle fait écho. Alors, ça va être ça ou euh, ou euh, Moulin Rouge. Le scénario, bah, parce qu'après, on parlera un peu plus réalisation et et production on va dire le euh, Moulin Rouge fait des références tout le temps je pense qu'il faut les avoir et qu'on doit perdre un peu quand on les a pas forcément euh, je prends une scène mythique qui est la scène du tango qui est la reprise de Roxanne de Polispe en tango Roxane. You don't have to put on that red light. Walk the streets for money je sais pas. Il parle effectivement du spectacle avec l'Argentin et tout, et l'Argentin se met à raconter une histoire. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin, si parce qu'il propose. Je crois qu'il bon, charge des scènes. Il cherche une façon de finir le spectacle, et il se met à raconter l'histoire de, de cette prostituée, de cette prostituée. Euh, dont il faut pas tomber amoureux et qu'il essaye de sortir Roxanne euh, pour, euh, éteint cette lumière rouge under the red light etc ça fait écho à ce moment-là à ce que en de vivre Christian qui euh, qui sait que Satine est une est une forme de prostitution qui sait qu'elle globalement elle doit se prostituer au duc pour réussir à sauver le moulin rouge enfin et sauver et, le moulin rouge ça tout. fait écho donc lui il se met à chanter aussi il n'a pas de raison de chanter enfin il, le père, hein, celle encore celle-ci avance bien parce voilà. qu'ils ils sont en fin de répétition lui il dit nous allons danser, c'est le personnage, peut justifier lui d'amener une chanson à ce moment-là. Et, et c'est bien le problème, c'est que la plupart du temps, c'est pas le cas. Typiquement, le mash-up de l'éléphant. Hein c'est génial. Alors, 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 je suis le premier, le mash-up est juste génial. Je, je, je pense, j'aimerais bien voir un jour la vie d'un certain Walter Proof sur ce mash-up, parce que oui, c'est absolument génial. Mais ce mash là il est amené... Mais, comme une, un cheveu sur la soupe. Moi, ils sont il amoureux. se regarde, il ne sait pas quoi dire, il, il, il bégaye, il n'y arrive pas. Il essaie une phrase, il n'amorce pas, puis d'un un coup, il fait hop, il démarre sa voix. Il démarre sur Your Song, il God. commence à chanter. C'est ça. Hein. Voilà. c'est co... pas, c'est trop bizarre. Ça ne colle pas. C'est de la comédie musicale. Ça veut dire que Baz Luhrmann utilise les codes de la comédie musicale qui sont archi-faux. Euh, ça veut dire que la transposition, d'ailleurs, euh, récemment... Euh, bah, euh, J'allais dire Basler maintenant, il y a Taubé... je C'est pas Tobé père non plus, c'est pas grave. Les Misérables se sont fait désinguer parce qu'ils ont transposé Les Misérables avec. Euh... Le, tu veux dire le, le Scrocelle cro avec euh, Hugh Jackman avec, euh, euh, au cinéma oui, là récemment. Ouais, ouais. C'est la version de Broadway, c'était pas la version française. Oui, c'est la, version... oui, oui, la version de Broadway. Le spectacle Aussi... musical. Le spectacle musical, c'est hyper pénible au cinéma. Si c'est pas euh, fou, ça... les codes de la comédie musicale sont très très bizarres. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'ouverture, la première chanson, oui. effectivement. Euh, L'Argentin lui tombe chez lui et tout. Il, il découvre les mecs de la Bohème, Satie et tout, et toulouse lautrec en train de chercher un spectacle. Il cherche, il cherche, et tout d'un coup, il leur lance une phrase euh, en chanson. Oui. Qui est « The hills are alive oui. with the sound of music », qui est un pur extrait de « La mélodie du bonheur oui. ». Or, « La mélodie du bonheur » est une comédie musicale des années 50, avec Julien Andrews. Alors, qui a dû être reprise, mais qui est un film très connu, je ne sais pas si c'était... Si c'était d'abord un spectacle, un, est de et c'est devenu un film, et s'est redevenu un où spectacle. Où là, ce qui est particulier dans La, dans la Mélodie du Bonheur, c'est que c'est pareil, ça veut dire qu'elle chante, mais elle sait qu'elle chante. D'ailleurs, ça parle pendant le film, comme Moulin Rouge, hein, ils ont des dialogues, et il y a des moments où elle veut exprimer des choses, où ils parlent. Alors, La Mélodie du Bonheur, elle, elle élève des enfants, donc elle leur chante des trucs. Et, mais mais c'est très bien que tu fasses référence à ça, Laurent, c'est que La Mélodie du Bonheur est une construction qui est... Euh, si tu veux, et un mode de référence et des constructions qui sont relativement pas linéaires, mais qui permettent du coup d'amener, on va dire, comme une comédie musicale, les morceaux de musique. Euh, dans, dans le même esprit, euh, on pourrait très bien imaginer Victor Victoria. La justification oui. des morceaux de musique est absolument est, géniale. C'est dans le milieu de dans la musique c'est toujours bancal. Il y a vraiment. De, je, alors, oui. je voudrais, du coup, ça un peu de rebondir et on va pouvoir du coup passer à la, manière, à la partie visuelle de ce film. Qui est, oui, parce que. Tu, tu parlais de références tout à l'heure. Le problème, il est là. C'est que noyé sous les références, qu'elles soient des origines des chansons, de la, de la référence. Parce qu'il euh, faut quand même la connaître, la référence de la première phrase d'ouverture, parce que c'est la chanson de la mélodie du bonheur. C'est oui. la chanson importante, parce que c'est la chanson de référence, puisque c'est celle qui conclut le film. Euh, je veux dire, on est on est sur quelque chose, là on a un niveau de référence qui fait que tu perds les références, tu perds un peu le fil. Si tu pas la référence complète, tu perçois pas tout le jeu qu'il y a là-dedans. Et comme il fait la même chose, après au niveau visuel, parce que euh, je moi, je reste sur... Je, sur cette le, la fée verte de l'absinthe jouée par Calvin Minogue on est encore dans une référence visuelle. La fée verte était le surnom donné de, de l'absinthe, qui venait une marque d'absinthe, un, et crois qui, voilà, qui venait d'une marque ancestrale sur lequel ils avaient dessiné une petite fée. Tout à fait. Qui n'était pas verte, c'est juste que l'absinthe était verte. Oui, Donc oui. on a le jeu de référence devient très profond et tout va être comme ça parce que le cancan. que le « Voulez-vous coucher avec moi » mixé de, de, pareil, de la découverte du Moulin Rouge est gigantesque. L'avancée, il ne faut pas oublier que ce numéro musical-là démarre par l'arrivée des hommes au Moulin Rouge, en espèce de, rang, de rangée militaire qui rentre, le bassin en avant, à grands coups de pelvis. On a un jeu visuel aussi qui est super riche. Mais à ce niveau de référence, le problème il est là, c'est que si tu ne les as pas toutes, tu perds trop facilement le fil. Tu es noyé dans les détails. Je pense que ça la se revoit. La réalisation revoie. super nerveuse, euh, si tu veux, elle, elle, par moments, elle, elle fait que tu satures. Et là où, moi, pour moi, c'est vraiment flagrant, c'est dans la, cette continuité-là, puisqu'on a continué d'avancer dans l'histoire, il y a la scène où, donc, suite à l'erreur, puisque euh, le, le, le grand jeu de l'histoire est quand même que Christian est pris pour The Duke. The Duke oh, veut financer au début. le moulin rouge. Au début, oui. au début, il est pris pour le, pour, pour le Christian. Et ça amène cette scène dans l'éléphant. Tout à fait. La scène d'amour de l'éléphant, finalement, parce qu'il y a le mashup. up Mais ce qui suit derrière ce mashup up qui est que le duc arrive vraiment, finalement, face à Satine, alors que Christian est encore là. Mais Christian ne devrait pas être là. Et du oui. coup, pour justifier sa présence, Satine dit c'est l'auteur du spectacle que je voulais vous présenter. Tout à fait. Et à partir de là démarre, par contre, pour moi, la meilleure séquence de ce film, qui est, qu est, est la présentation du pitch, le pitch de entre spectaculaire, de spectaculaire, spectaculaire, spectaculaire par Ziegler, joué magnifiquement par John Le. Euh... Ziegler enfin, Oui, Ziegler, il est magnifique, il est joué par John... Euh, Jim, pardon, Broadden. Jim Broadden. C'est vrai qu'il est petit, est, est grand patron de, le... de boîte génial. Et, enfin, à la fois... Le... Machiavélique, à la fois, euh, voilà. Machiavélique, amoureux. Il est à la fois le non. Mac, à la fois le papa. Il est absolument voilà. génial. Il démarre cette séquence géniale où ils vont construire le spectacle avec lui, avec les rideaux, le truc. Ils vont dépouiller une lampe pour faire le collier autour de, de la, des oreilles, de, du coup de satine. Ils vont, ils vont désosser un luminaire pour le pareil, pour lui faire le, la coiffe, qui sera réellement la coiffe à la fin dans le spectacle. Mais, ouais, mais, non, dire, ouais. là, la, mais là, ils vont chanter, ils vont rythmer. Et au milieu, ils auront The Duke qui va renvoyer. Donc, d'un seul coup, on a, tu, on a, ce qui prouve bien qu'il a pas perdu le truc, c'est qu'il quand il arrête de vouloir sursaturer de références, et là, il y en a, puisque c'est encore un mashup, up Puisque à chaque fois, il il, il, ils reprennent des phrases de chansons qui seront redéployées oui, derrière. Mais, mais si tu veux, mais, on la dit est toujours c'est la, la, la chanson la moins mashup du lot, je pense. Voilà, oui. Mais, bah, ben, tu vois, là, il retrouve l'équilibre pour moi qu'il y avait, et le, la force qu'il y avait dans quelque chose comme Roméo et Juliette. Et c'est marrant parce que le côté, quand ils construisent le faux décor vite fait avec des fausses vagues, du faux feu, ça m'a fait penser à des films de Gondry. Oui. Mais oui, c'est le côté cheap. Là, euh... Là un... il retrouvait l'équilibre, tu vois. Après, il repart dans qu ils des trucs, euh... ce qui faisait beaucoup qui a... trop référencé et beaucoup trop chargé pour que pour ne pas toi perdre le fil au final. Moi, les références me gênent pas. Il y a un côté où euh, ça me parle. Pas, hein. Je dis qu'il y en a beaucoup. Ah, ouais. Je pense qu'on peut basculer parce qu'après le scénario, on va peut-être y revenir, mais il y a pas c'est pas qu'il n'y a pas grand chose à dire c'est que c'est très classique ouais. très, ils sont très archétypales c'est-à-dire que voilà ouais, c'est le jeune amoureux c'est la belle la, la belle prostituée qui rêve d'être actrice c'est on la décrit le, le personnage du père un, enfin du mac très, très paternel voilà le méchant riche, parce qu'on va dire ça comme ça, qui veut, la, qui veut posséder sa teen absolument, les artistes autour, ce n'est pas un scénario hyper profond. Voilà. Bizarrement, ce n'est enfin, pas, pas le non, but. Mais le but, ce n'est pas, pas, pas gênant en soi. Voilà. Donc, du coup, euh, lui, il va greffer là-dessus deux éléments, et alors on va basculer dans la partie plus réalisation, production, mm -hmm. euh, voilà, de manière à, à faire exploser le truc. Il va greffer sur cette structure simple un, des trucs de ouf alors c'est-à-dire son pari fantasmé des 1900 c'est-à-dire c'est un espèce de pari euh, de la de la finalement de la bohème ce qu'on appelait vraiment la bohème euh, de l'explosion de de voilà de de de, de l'art de, de la musique des choses comme ça c'est un peu le pari qu'on va retrouver dans les entre 1900 jusqu'à la première guerre mondiale ou un peu dans l'autre guerre mmh. euh, pour l'autre référence euh, le, à ce Paris-là, il faut voir Midnight in Paris de Woody Allen où euh, le Exactement. personnage est plongé dans ce Paris-là. Euh, où là, on retrouve un vraiment ce délirium euh, complètement avec des références pop. Parce que fondamentalement, Lurman est un cinéaste pop dans le sens euh, pop culture, pop musique. Ça veut dire. Et l'ouverture, il arrive le à faire à ce que tu décrivais sur le cancan, euh, qui est un truc bof On va être très clair. Euh, si, un, si vous partez euh, un jour au Club Med euh, à Jarba alors j'ai rien contre Jarba, et que tout d'un coup le spectacle Club Med vous fait du cancan, vous allez fuir tellement c'est dégueulasse, tellement c'est vulgaire et c'est beauf Lurman a le génie, alors il est aidé un peu en ça, de faire un cancan alors qui est filmé ou. Euh, là, là, c'est vraiment un talent de réalisateur. On en prend plein la gueule. Il a, il y a une mise en musique qui est euh, aidée par, euh, alors qui est Norman Cook, qui est le monsieur qui fait Boy Slim, qui va mixer ça. C'est une boîte de nuit. C'est-à-dire qu'on arrive, voilà. c'est une boîte de nuit du niveau d'Ipisa. Et ben voilà, avec du mashup, ça veut dire qu'il y a du Nirvana. Ça oui, veut oui, dire oui. qu'il y a effectivement du, la, un peu de la musique du cancan. Il y a la y a musique a du cancan qui sert de, de boucle pour de boucle, il du, voilà. Il y a, a voulez-vous a... vous coucher avec moi? Il y a, et le mec va faire un truc où ça monte en espèce d'explosion de, de délire, où effectivement, lui, le jeune provincial ou le jeune anglais qui arrive, euh, tout d'un coup, ça, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et la conclusion, c'est Satine qui descend du ciel sur un trapèze avec des. qui est en costard pailleté euh, avec Marlène Détriche. Alors oui, c'est ce que tu décris. Ah oui. Ça veut dire que. toutes les voilà. toutes les 10 secondes, il faut attraper un truc en disant tac, là, on a tac bah là, on a oui. là, il y a tac, là, il Marlène Détriche. L'arrivée de Satine, l'arrivée de, de Satine, la descente sur une, sur une espèce de trapèze déguisée en 2001. L'arrivée de la reine de la nuit dans la plus enchantée. Toute la tenue, la tenue de Marlène Détriche. La chanson The, girl, uh, the euh, Diamond and the girl best friend. Man. OK. Qui est Marilyn okay. Monroe, qui est dans. Euh, cette temps de réflexion Voilà. Attends, mais ça va plus loin parce que quand elle arrive en bas, elle a face à elle des personnages qu'on n'avait jamais vus et à ce moment-là, il y a aussi l'introduction du personnage Black qui fait l'espèce de contre-voix et de oui. contre-poids visuel régulièrement Black Star, Rascall, Talk to me Harry Siddler, Tell me all about it There may come a time When a last needs a lawyer Et le plus, Laurence, c'est que je trouve ces numéros géniaux. Ces séquences sont géniales, la quantité de références est géniale. Mais mise bout à bout, ça fait pas un film. Ça fait pas un film, ce, y a, y a, il manque un truc, l'équilibre qu'il avait trouvé avec, avec les références dans Roméo et Juliette, le côté West Coast, d'ailleurs ça renvoie à notre épisode précédent, mais ce côté West Coast, ce côté guerre des gangs qui replace dans l'espèce le, dans le, d'Italie de Roméo et Juliette, là, quand il cherche à, à insuffler des cultures pop, euh, la, la musique pop dans finalement l'univers euh, du cabaret de, du, début de, du début du siècle, du début du 20e et bah ça ça le fait pas parce que c'est pas l'écart qui me gêne, c'est qu'il y en a trop c'est le traitement parce qu'il il, il fait pas que du pop il en rajoute en plus, il rajoute un niveau de référence cinématographique par exemple qui n'y avait pas dans les autres films jusqu'ici qui, qui sature pour moi, qui, qui, est, qui est beaucoup trop, qui est vraiment beaucoup moi, trop moi je trouve qu'au contraire le, la pop se marie parfaitement avec cette époque euh, parce que c'était la pop enfin voilà, euh, c'était la pop de l'époque entre guillemets, c'est-à-dire que ce cabaret-là représentait ou la musique de danse, où il venait danser, comme aujourd'hui on peut aller danser à Ibiza. Alors, Ibiza, c'est peut-être uh, Been maintenant, j'en sais rien, mais euh, voilà, avec des mecs qui passaient de la musique, ou ce qu'il va faire dans le, med le fameux medley de l'éléphant, où c'est des chansons d'amour enchaînées. Euh, des phrases, uniquement des phrases. Des, oui, alors des bouts de phrases euh, qui vont d'Elton John à U2, à David Bowie, euh, voilà, où il y a tout ça, et je trouve que ça sert. Le, le truc, c'est que. Euh, c'est l'avantage pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le scénario c'est l'avantage du scénario un peu euh, banal c'est qu'on n'est pas trop en train de se poser des questions sur comment ça va finir encore que si mais euh, on n'est pas trop à se poser des questions sur euh, ah là, là est-ce qu'il a raison d'agir comme ça -ce que... non, non c'est un amoureux fou voilà, ils sont amoureux passionnément l'un de l'autre ça ne peut finir que dans le drame, ça va finir que dans le drame ils ont des embûches systématiques et régulières donc il peut se laisser aller a effectivement une réf des références permanentes des, des, des clins d'œil des échos etc alors oui je pense que c'est un film profondément référencé moi j'aime ça parce qu'effectivement je trouve que ça fait de l'œil au presque de l'œil au spectateur en lui disant euh, voilà là tu as vu tu t'es repéré le truc tu vois et puis et, et quand je trouve que quand un cinéma référencé est référencé et bien référencé quand le spectateur arrive à rentrer en connivence avec le réalisateur, je trouve que moi, il y a un plaisir double. Je trouve, sur le film, en lui-même, la forme, l'histoire, le, le, parce que moi, j'ai marché à l'histoire, voilà, parce que c'est voilà, simple, simple, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'on est pris par l'émotion. Je trouve les comédiens absolument brillants dans ce qu'ils font. Euh, euh... Et il y a un petit coup de en plus en disant euh, « T'as vu ?» Alors, je vais faire un parallèle sur un cinéaste qu'on n'a jamais traité, mais c'est pas impossible que ça arrive. Euh, c'est Tarantino. Oh qui ben a merde. le talent pour faire des films très intéressants et rajouter une petite couche de référence ben oui, en disant, t'as vu, voilà. Et ça, ben ça c'est très bien que tu parles de Tarantino parce que Tarantino, il fait. Il fait des clins d'œil, il fait des références, d'accord bon, Des mais fois, c'est du clin d'œil avec euh, des armes dans la gueule. Hein, des fois, c'est que... ultra appuyé, ça, je suis bien d'accord. Mais, mais j'aime ça, ah, moi. Je... Mais le problème, c'est que moi, c'est pas tant le niveau d'importance de, 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 du clin d'œil, c'est la quantité. Là, c'est vraiment la quantité. Euh, pour revenir à la, the, uh, the Diamond and the Girl Best Friend, d'ailleurs, c'est les oui. hommes préfèrent les blondes et pas ces temps de réflexion. Mmh. Euh, ces fans de Marilyn auront rectifié. Euh, si tu veux, c'est juste euh, à partir de honnêtement en plus après cette séquence, tout est comme ça. Tu t'évoquais tout à l'heure la, la chanson d'amour de l'éléphant. Faut quand même imaginer hein, en moins de. Allez, parce que la séquence ne doit pas durer plus de 5 minutes. On a, non. on a dedans. All you need is love. Oui, Beatles. I, was, I was made for loving with you, the kiss. The name Absolument. of love to you too. Don't ouais. leave me this way, de tell my Houston. Ouais. Putain, mais tell my Houston, quoi. C'est le ah, love oui. song by Paul McCartney. Up where belong de Joe Cooker, oui. Jennifer Warnes. Heroes de David Bowie. I will We love you de Dolly Parton. Sans oublier que là-dedans, par moments, il réutilise la boucle du cancan -can pour faire un peu de rythmique. Ouais. Euh, C'est <rire> juste un génie, quoi. C'est juste... Euh... <rire> C'est Juste brillant, voilà. Quoi. voilà. Je veux bien, alors oui, c'est brillant, mais comme je dis, mais un, tu satures en moins de trois minutes, moi, bon, enfin, bon, à titre personnel, et deux, ça, moi, je te dis, ça, ça fait décrocher de l'intrigue. d'ailleurs, ça me fait permettre de te continuer de rebondir sur un autre truc que tu as évoqué tout à l'heure, Laurent, qui est le casting. Je trouve Kidman fabuleuse, Jimbo Adern dans Zidler fabuleuse, et là, réponds-moi le, le deuxième gros problème au-delà de la surréférence qui est The Duke et Christian, Evan McGregor et il est bien jeune, euh, en jeune débile, les MacGregor. Le alors honnêtement pour moi, The Duke, il est raté. Il lui manque un truc. Il est, il est pas, il, il est pas réussi. Le méchant est pas réussi. Et on sait très bien que dans un film, quand le méchant est raté, c'est très difficile. ouais mais Ziegler regretté. fait aussi le méchant un peu. Dans Ziegler, Ziegler, il fait, il le fait problème c'est ambigu. Alors contre, à la Christian, démarche, le, le... Personnage, attends, la... je finis juste avec ça, avec ce truc. Pour moi, The Duke, il est raté. Il est pas assez méchant. Il est pas assez charismatique pour être le méchant. Sauf à la scène de fin. Sauf à la dernière scène. C'est ce qui est paradoxal. Il n'est fort pour moi que la dernière scène. La deuxième chose, c'est Christian. Christian, il est vachement fadasse au début. C'est un jeune oui, coup qui arrive... Trop, euh... trop, trop, trop. Ce qui fait qu'il commence à être intéressant quand le doute, justement, arrive en lui. quand Le fait qu'il rappelle que Satine veut dire, attends, attends, le théâtre, il n'existe que parce que The Duke est là. On ne fait la pièce que parce que The Duke finance et attend des choses de moi. Et que c'est mon rôle, moi, en tant que courtisane, d'aller vers lui, en un fait. autre. Et là, là la profondeur se crée. Sauf que moi, j'ai du mal. Entre le méchant qui a raté, Christian qui est fadasse, on est arrive à un moment où c'est quand même des fois dur de rentrer dans le film parce que les personnages t'accrochent pas ou as du mal à rentrer exactement ou à t'identifier à eux. Et après, et au milieu de ça, tu es noyé de références. Je veux dire, là, ça devient des fois du rail de prendre le train. Il y a un peu de méta. Il joue ouais, un ouais, peu ouais, avec ouais. le métal. Voilà ce que tu disais sur le méchant. Il euh, euh, y a une scène géniale où Ziegler euh, va vendre le sa satin au Duke en lui promettant qu'elle est vierge. Ah, like a virgin. Touch for the very first time. Like a virgin. Il arrive là-dessus une espèce de reprise complètement disjonctée de Like a Virgin. Like a virgin. Euh, très, très, euh, effectivement, euh, avec une espèce d'ambiance euh, swing, euh, big band, voilà, très, très réussi. Alors, là où je peux te comprendre, mais moi, ça ne me fait pas ça, c'est que ça peut. Euh, c'est comme. Enfin, c'est deux éléments en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois, il appuie une émotion. Euh, voilà ce que je disais sur la scène de Roxane. Euh, Christian en doute, il se dit « Merde, euh, la femme que j'aime est obligée de se prostituer pour des raisons. » enfin voilà Et là-dessus, il fait, il fait une, 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 un tango, euh, le, de, une version de, de Roxane, en tango qui est magnifique, ch chanté super bien et tout. Donc à la fois, il sur-souligne l'émotion, c'est-à-dire qu'il enfilerait des caisses, et à la fois, il déconnecte parce que tout d'un coup, il euh, y, y a une espèce de numéro de danse qui se met en place où bah, on n'est jamais avec le personnage tout seul pour... Euh, pour vivre son émotion. C'est toujours... C'est comme si... Alors le parallèle est un peu bizarre, mais moi, moi ça m'éclate. C'est comme si ce qu'on ressentait dans la vie, tout d'un coup, il y avait une fanfare qui arrivait à côté de vous pour mettre à taper de la musique et vous dire, ouais, pour exacerber tout ça, bah, ça, ça peut sortir un peu du, du truc. Mais comme pour moi, il y a une unité dans le sens où tout est comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas un instant où on respire, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on est emmené dans une espèce de tourbillon qui ne s'arrête finalement que quand Satine meurt ou au début. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est une image, le moulin n'était de saint qu'au début du film, parce que Christian et, et Barbu raconte commence à dire « Voilà, euh, la femme que j'aime est morte, euh, mm -hmm. donc euh, tout, tout ne bouge plus. » Et puis la fin, quand elle meurt, enfin où ça s'arrête. Mais sinon, euh, ça n'est qu'un tourbillon permanent où on est emmené comme ça, en permanence, de chose en chose. Voilà, c et ça, il, je trouve qu'il le maîtrise et il y a une unité qui fait que ce que je peux comprendre, c'est que soit on marche, soit on ne marche pas, mais je trouve qu'il y, y a un talent fou, il y a un truc où on rentre dedans et on, on sort qu'à la fin, quoi. Ah ouais, donc justement, je trouve qu'on a beaucoup beaucoup de mal à attraper le train trop régulièrement, trop facilement. tu évoquais d'ailleurs après ce propos là le décor du Moulin Rouge, ça amène un autre petit point qui a tendance à imaginer, c'est qu'au final il y a trois décors dans ce film, à peu Juste près trois. Il y a la chambre de Christian, la chambre de Christian, le, le Moulin, Moulin Rouge. rouge. Alors Moulin, et rouge, la tour décors, Moulin Rouge, il y a deux ou trois décors. Et mais le Moulin Rouge, il y a. soit la rouge, scène de Cacam. Et les à côté, devant, c'est tout. Ah, mais mais oui, le film s'appelle mais... Moulin Rouge. Je suis bien d'accord, mais en même temps. — Alors j'imagine que là, par contre, je pense honnêtement que c'est plus une contrainte budgétaire parce que, par exemple, les deux seuls plans truqués numériquement sur les deux plans larges de Paris, c'est tout, pour info. Euh, tout le reste, c'est de, de la retouche, mais c'est pas du plan numérique, de... c'est pas du an... CGI comme on le dit maintenant. Non, on est en 2001, donc effectivement, voilà. il force bah, à... Après, mais non, il a... pas. Après, il, il a quand même pas un gros budget, ce film. Hein. Il est qu'à 58 millions. Bah, je hein. trouve, à mon avis, ce il y a une expression journalistique, que, bon, je suis pas fan, mais que je trouve rigolote, c'est-à-dire que oh, tout est à l'écran, quoi. Alors, il pas tout est à l'écran, euh... ça, c'est vrai. Mais je euh... pense honnêtement qu'il s'est quand même retrouvé coincé par certains choix et qu'il y a certaines choses qu'il a fait. Euh, ça, tu vois, il a, ça aurait le. Satine et Christian, ils auraient dû vivre ailleurs qu'au théâtre. Mais comme ils jouent constamment, ils ne se voient que pour les répètes et que les répètes ont la justification pour se voir sans le duc, ils pouvaient plus sortir de ça. Et je pense que là, c'est ça fait partie de ces choses qui fait qu'au bout d'un moment, tu dis « Mais ils sont encore au Moulin Rouge, mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi on est encore là Pourquoi la lumière a changé Pourtant, c'est le même lieu. » Il y a un vrai, pour moi, souci... Au niveau de la continuité, ça, des fois, il y a, y, a, y a un vrai souci. Je pense qu'il y a un lien aussi avec sa trilogie. Je t'interromps quelques secondes, Arnaud. Parce que, on, quand on parle de la trilogie du rideau rouge, c'est le fait que euh, Lurman va parler du monde du spectacle, finalement. Et, enfin... Ballroom Dancing parle de danse, Moulin Rouge parle de cabaret. Alors Roméo et Juliette est un peu entre les deux, mais finalement ça parle de théâtre parce que voilà, non, y, le... y a les scènes de Roméo et Juliette, c'est de... un, un théâtre, théâtre filmé. Un théâtre. Il y a une scène Roméo et Juliette où il y a une espèce de théâtre à moitié délabré sur la plage Avec où ils duel. ont des échanges. Alors il y a le duel et il y a la scène de... où euh, Mercutio propose de la drogue, euh... enfin on lui parle de la reine Mab qui ouais. vient dans les nuits. Enfin voilà bon. Donc finalement voilà, on a la danse, le théâtre. Et un peu le mélange des deux, le, le, la, comédie le, le, la comédie musicale. d'accord. Donc il y, a, il y a une unité où du coup il doit rester, euh, il, doit, il doit tourner autour du moulin rouge parce que c'est le thème, c'est ce qu'on disait au début. L'histoire, c'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'on. Je suis pas d'accord, l'histoire, c'est l'histoire d'amour. Le moulin rouge, c'est le cadre, c'est l'écran. Tu vois, et le truc, c'est qu'à ne pas sortir de l'écran, il finit par les écraser. Ouais, 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 tu oui, 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 oui. C'est un mais... peu dommage. Parce que ce qu'il y avait de fort dans Romeo et Juliette, au-delà du, du texte original, c'est qu'il avait réussi à les emmener... À, on avait des... À, en plus, avec des super voitures tuning il y a beaucoup de, de lieux. Il les emmenait, il les déplaçait, il, il les faisait vivre comme nous. Là, le truc, c'est qu'il y, y a... Tout est au même endroit. Tous les numéros, tous les spectacles, tous les trucs, toute l'histoire, toute l'intrigue tient sur trois lieux. C'est oui, oui. trop serré. C'est trop serré. Je trouve ça théâtral, moi, je final, trouve que ça fonctionne finalement. Ben, je dis... Ben, le problème, c'est que ce n'est pas que ça ne fonctionne pas. C'est que trop serré, trop de références, il y a saturation, il y a blocage. Enfin moi, et alors je dis, au-delà en plus du problème pour moi qui est de rentrer dans le film, qui est un peu du rail je trouve au début, il euh, y, y, y a un gros, gros, gros souci de saturation. Je voudrais d'ailleurs pousser une petite -à anecdote. Tu es en train de dire que pour... Le Marne en a fait trop, quoi. Il en a fait trop. Ce film, il est beaucoup trop. Même pour lui, il est beaucoup trop. Je voudrais d'ailleurs juste glisser une petite anecdote à propos de ce film pendant que j'y pense. Vous faut et... quand même imaginer... Que Baz Luhrmann avec Moulin Rouge, au-delà des qualités et des reproches qu'on peut lui faire, a été le premier film nominé comme meilleur film de l'année aux Oscars depuis oui. La Belle et la Bête. C'était le premier film musical depuis La Belle et la Bête qui de Disney qui était nominé. Et si, Donc si j'ai bien quand lu mes fiches, de super fort. Euh, si on est, si j'ai bien lu mes fiches, je crois que bah, Moulin Rouge a eu les César de le meilleur film étranger, je crois, si j'ai bien lu mes fiches. Donc euh, mm. alors là, je ne sais plus. Mais euh, mais c'est un truc... Oui, oui. Euh, moi, je, moi, je trouve que formellement, c'est un peu son aboutissement. Alors, je vais confesser un truc. Je n'ai pas vu Australia encore. Je m'apprête à aller voir Gatsby parce qu'au moment où on enregistre ce podcast, c'est sorti depuis peu. Euh, et... Euh, et il y a un truc où, euh, alors il est peut-être nominé au César de film, film étranger je suis en train de me dire, bref euh, donc pour moi, le Moulin Rouge est vraiment la quintessence de son truc, pour moi les deux autres, euh, que j'aime beaucoup hein, sont une préparation à, à cette espèce d'apothéose finale, alors qui doit être euh, trop, parce que voilà c'est l'apothéose, c'est le truc euh, paradoxalement d'ailleurs la seule histoire d'amour qui finit bien, je crois que c'est celle de Ballon Bouncing, ah il a fait même très bien voilà les deux autres, alors, ce qui est marrant, c'est que les deux autres, on le sait, on le sait, euh, Romain et Juliette, parce que euh, tous les gens qui vont voir savent que ça finit mal, euh, et que Moulin Rouge, pour peu, soit euh, les gens connaissent un peu la camélia ils savent que ça finit mal, soit dès le début, de toute façon, il explique que ça finit mal. Donc, on sent bien qu'ils sont plus ensemble et on sent bien que ça a l'air dramatique. Donc, vraiment, c'est une apothéose où, euh, do, donc, ça doit être trop. Et je trouve, moi, le film mérite d'être revu euh, avec, souvent. Euh, dans le sens où oui il euh, y, y a des trucs qu'on a attrapé un coup sur un, deux euh, j'ai oublié je ne sais plus dans quel moment il y a du Queen mais ça doit être vers la fin c'est Win non, c'est the show the show bah oui, la fait, conclusion qu elle meurt, quand elle meurt il dit bah, c'est pas grave on continue tu, attends, quoi. tu te souviens pas de ça parce qu'il est quand même repris quatre fois pendant près d'un quart d'heure mais oui. j'ai une oui. ou deux phrases c'est pareil ah. alors c'est ça ça c'est de l'effet opé... c'est de l'opéra ouais, euh, fait fait... un peu opéra ou comédie non, musicale mais c'est plus fort mais... ça veut ah. dire que ce qui est terrible pour les gens qui vont voir de la comédie musicale je suis pas un fan absolu mais j'en ai euh, vu et co... côtoyé euh, moi j'aime les comédies musicales Non mais, mais ça veut dire que le comédie, comédie musicale, il y a un bonhomme qui s'arrête et qui se met à dire ce qu'il pense pendant 3 minutes alors il se met à dire ce qu'il pense mais ça veut dire qu'il va dire euh, tout d'un coup ah, bon, ben, on va faire classique, j'aime Madame euh, à côté et tout d'un coup il, il vous raconte ça en musique mais il vous raconte ça pendant 3 minutes mais pendant 3 minutes il explique juste qu'il qu est amoureux de la dame mais, mais... Ça, du coup il y, y a un effet de stagnation Enfin, qui donne un effet de stagnation pour le média cinéma. C'est-à-dire tout d'un coup, effectivement, au cinéma. Mais ça dépend. Non, je suis pas d'accord avec toi. Quand tu vois, par exemple, euh, l'opéra, tu peux parler de ça pour l'opéra, parce qu'on parle, puisqu'on parle d'histoire chantée, mm -hmm. tu peux aussi parler de ça pour l'opéra. L'opéra a ce côté peut-être un peu plus statique. C'est à dire pour ça que très souvent les adaptations au cinéma d'opéra sont très problématiques. Oui. Euh, à l'inverse, les comédies musicales ont toujours un côté plus dynamique parce que l'histoire qu'elles racontent, un, ça danse, et deux, très souvent, ces danses amènent du mouvement, font progresser physiquement le personnage dans l'intrigue. Euh, non ça dépend Regarde euh, honnêtement euh, Singing in the rain Il n'y a pas Une des séquences dont, Entre le début de la chanson Et la fin de la, la chanson ne, ne permet pas De faire avancer la C'est. Ah art... bah si Singing in the rain Car d'un coup Il se met à chanter Qu'il est content Qu'il chante sous la pluie Pendant 3 euh, minutes D'accord. Okay. Okay. Ce qui est la terrible c'est que c'est la seule Après la oui tu as un peu raison dans le mais sens et, et bah, C'est exactement ce qui moi me pose problème Avec mon la Rouge comme je te disais alors, au, -delà de, au delà de la première réponse, c'est que très souvent les chansons Une fois qu'elles sont lancées Elles ne sont là que pour elles Elles ne permettent pas à la conclusion de la chanson Et même dans les échanges créés par la chanson D'avoir fait avancer l'histoire sauf à un seul moment la fameuse chanson du tango, du tango argentin de reprise de Roxane, celle là si parce qu'elle est montée de super manière entre le moment où Satine va donc voir le duc et où lui dit, il lui a promis de ne pas être jaloux, Christian, et il va l'être et c'est à ce moment-là où là, lui, qu'on voit le personnage de Christian, mon dieu que cette séquence est réussie, évoluer et prendre en fin de compte, mais c'est quasiment... De toute façon, comme je te dis, tu vois, à chaque fois on tombe sur ça pour moi, que ce film est séquentiellement très réussi, globalement, complètement de travers. On, on, ouais, on, la même. continuité est très compliquée. Elle est très compliquée, et surtout, elle est compliquée par la quantité de références, parce que t'as du mal à percevoir la continuité quand t'as pas toutes les références. Roxane, si tu Imagine, Roxane, tu le vois en VF. Déjà, c'est un... une connerie. Il faut être oui, Ce f... film ne on... doit on... pas être en VF. Tu le vois en VF. Roxane, la chanson bascule en anglais. Déjà, si tu comprends pas un peu la chanson, tu perds les deux tiers des références. Ben, bah, c'est vrai que si c'est pas un peu sous-titré, ou si t'as pas le... le fait que tu sais que c'est une chanson qui parle de prostituées, etc., ah, euh, oui, oui. C'est pareil, Toulouse-Lautrec. Mmh qui est joué magnifiquement par le, par le personnage, par le même acteur qui fait... Euh, TIBALT Qui fait TIBALT hein. aussi magnifiquement dans, dans Roméo et Juliette. Là, il remue le Toulouse-Dotrec. Si tu ne sais pas qui est Toulouse-Dotrec, il y, y a la moitié de son jeu que tu ne comprends pas. Que, euh, pourquoi que, il joue à genoux Pourquoi, pourquoi il n'est pourquoi il il pas à genoux Il y a des trucs effets visuels. Il euh, y a énormément d'effets visuels, mais il n'est pas à genoux. Mais justement, tu vois, pourquoi ce mec est aussi petit Il y a un vrai, vrai, vrai truc... et il y, a, il y a un problème de continuité, il y a un problème d'homogénéité de, de, finalement sur tout ce film qui est vraiment problématique. D'ailleurs, dans ce jeu d'homogénéité, je pense que même Barz Lurman a été perdu parce qu'il y a eu un moment où on, il, on sent qu'il n'arrive plus, qu plus à faire avancer son intrigue. Enfin, c'est comme ça moi que je le ressens. Mmh. C'est quand il décide de, de, de créer la, le doute chez The Duke. Il fait intervenir cette danseuse collègue euh, Courtisane brune, ouais, qui co est la copine de l'Argentin. La plus ou bah non, qui est après la chanson, de, qui, est, qui est celle qui est au cœur de la chanson de Roxane, Roxane justement. D'accord, Mais c'est la séquence qui est juste avant la chanson de Roxane où elle vient dire devant The Duke qui assiste à une répétition. Oh mais c'est quand même étonnant. Ah, moi je comprends pas cette courtisane dans ce spectacle. Jamais personne n'irait choisir le Maharaja plutôt que l'écrivain. oups, pardon. Que le danseur de sitar, ils, ils lui font charme oui, ils lui font ouais, ils C'est énorme. C'est énorme d'un seul coup pouf et hop et a fait basculer toute la situation en une phrase. Là où a... jusqu'ici, on avait une certaine forme de progression. Tu Alors vois, ça, 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 ça rejoint ça... un petit peu ce que tu dis sur le Duke et... voilà. qui représente l'antagonisme, mais de loin et flou quoi. J'exagère voilà. un peu, mais on a. Tu vois, il y a. Y a je, un... je trouve Ziegler bien plus flippant est bien plus classe. malsain aussi dans le bon sens. Je trouve l'antagonisme de Ziegler bien plus fort que l'antagonisme du duc. Oui, C'est un peu vrai. Il bouffe le méchant, le Ziegler. Donc, donc euh... effectivement, là, il fait avancer son truc pour. C'est pour ça. C'est ce qui va faire changer la fin du spectacle. C'est ce qui va faire que le duc va vouloir plus, plus vite. Donc effectivement, voilà. Moi, ça m'a pas choqué. Effectivement, à mon avis, il y a beaucoup de choses que j'ai passées entre guillemets ou en tout cas qui passent au scénario dans la furia visuelle parce que. Euh, parce qu'on est dans des codes dans des, dans des, un peu dans des clichés presque on est dans des codes qui fait que la furia visuelle euh, fait que c'est pas grave, on avance euh, si ça fonctionne peu... qu'à partir du moment où tu rentres dans le truc, et comme moi c'est déjà un problème pour moi au démarrage d'arriver à rentrer à fond dans toutes les références et dans toute l'ambiance comme je dis, ce qui n'était pas le cas pour un Romeo Juliette. alors pareil, le démarrage de Romeo Juliette c'est quand même des, si, as, quand, si, si tu connais pas le texte euh, alors moi ce que... Alors, pour l'anecdote, hein. ouais. j'ai connu des, des ados à l'époque, beaucoup plus jeunes que moi, qui connaissaient pas le texte et qui ben adoraient hein. buter par ça. Tu leur mettais le DVD, la remet une ils ressortaient tous, ils avaient envie de lire le texte. Moi, j'ai même vu des, 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 ai des fans de Shakespeare, ça paraît excessif, mais des gens, des, thé, des gens de théâtre qui aimaient et qui connaissaient Shakespeare adoraient la vision qu'il en avait, lui, de Lurman. Lurman a bien a compris, en tout cas a fait une interprétation de. De, de, de Shakespeare qui est très très pertinente eh ben, cette façon de rentrer dans le texte de rentrer dans l'histoire au-delà du texte il ne le retrouve pas pour moi dans Moulin Rouge il n'arrive pas à créer le même Ma... cette imprégnation qu'il a au début il veut aller trop vite je pense pour, pour, vite, moi, il il a trop bas... pour moi il a changé de style pour moi le, le fait que Moulin Rouge soit une comédie musicale explique ce que tu as, les défauts que tu lui donnes et du coup à mon avis ça marche mais c'est une comédie musicale maintenant est temps de conclure et de vous redonner rapidement nos, 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 nos idées et notre, notre façon de penser par rapport à ce film qui est Moulin Rouge donc euh, moi je vais commencer pour conclure, pour moi Moulin Rouge est certes très réussi visuellement et j'y suis assez sensible, euh, mais il y a vraiment un truc qui me chiffonne, je, je prends pas le pied ou le plaisir que j'aurais dû prendre et je trouve vraiment trop dommage de conclure cette trilogie du rideau rouge euh, donc par ce film par cette, fin, de cette manière là avec le film dans cette forme là, voilà moi, par contre, je trouve que c'est l'apothéose de cette trilogie et qu'on se laisse embarquer dans cette histoire d'amour dans laquelle on vit ça à travers eux et dans cette furia visuelle et de références pop culture et pop musique à fond. Donc, c'est vraiment l'explosion, le, le, le grand final, comme on dit dans les feux d'artifice, de ça. Voilà. Alors, maintenant que vous avez entendu nos arguments et nos idées, bah, allez voter sur le site et laissez-nous des commentaires. Euh, votez, 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 votez. Oui voilà. voilà, vous attend donc vous... votez euh, vous aimez Moulin Rouge vous votez Laurent voilà et... c'est marqué et si vous pensez comme moi que c'est vraiment un gros bazar de match voter votez pour moi donc bah. le site euh, on, on le trouvait comme d'habitude au www.thbroclash.fr vous nous trouvez sur la machine à thunes à The Broclash voilà euh, vous nous trouvez aussi sur Twitter, le Twitter du Broclash, arrobas The Broclash, T-H-E-B-R-O-C-L-A-S-H. -E et nos Twitter respectifs, moi, c'est Laurent Doucet, l a u r n t d o u c e t Et moi, c'est Arnaud Doucet, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T. Voilà, donc, euh, comme d'habitude, les étoiles euh, sur la machine à tune, les commentaires, les... plein vous venez, de commentaires, vraiment, euh, voilà. bon, n'hésitez pas. Ça, ça fait toujours plaisir, et puis on, on répond en général, quand on est là, on répond. Et puis, bah voilà, on espère que ça vous a plu, et puis euh, cultivez-vous bien Ben, bah, cultivez-vous bien